0: Detektor FM zurück zum Thema. In Venezuelas Hauptstadt Caracas soll es gestern während einer öffentlichen Veranstaltung einen Attentatsversuch auf den Präsidenten Nicolas Maduro gegeben haben. Das sagt zumindest die Regierung und der autoritär regierende Sozialist selbst. Bestätigt sei mindestens eine Explosion. Der genaue Hergang und vor allem die Motive hinter diesem Vorfall werfen aber viele Fragen auf. Ich spreche darüber mit Nicole Anlecker. Sie ist Auslandskorrespondentin für die Neue Züricher Zeitung und war vor kurzem in der kolumbianischen Grenzstadt Cucuta, außerdem selbst im Mai zu den Wahlen unterwegs in Venezuela. Ich sage Hallo Nicole.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Die Regierung in Venezuela spricht ja derzeit von einem Anschlag durch bewaffnete Drohnen auf den Präsidenten Maduro, Allerdings gibt es an diesem Bericht auch Zweifel. Zum Beispiel spricht die Feuerwehr vor Ort von einem explodierten Gasbehälter in einem Wohnhaus. Für wie vertrauenswürdig hältst du die offiziellen Meldungen der Regierung?
1: Es ist sehr schwierig einzuschätzen, was in Venezuela ganz allgemein überhaupt noch stimmt und, und was nicht stimmt. Und das genau, man hat sehen können, wie sich auch diese ganzen News, nicht nur von der Opposition, auch ganz allgemein in Venezuela und auch die Journalisten darauf reagiert haben, ähm, auf diesen angeblichen Anschlag am, am Samstag. Die Regierung in Venezuela seit Jahren vertuscht die Informationen, gibt Fehlinformationen raus und unterdrückt ähm, Regierungskritiker. Das hat dazu geführt zu einem Klima, in dem die Leute niemandem mehr glauben. Und als jetzt am Samstag ähm, Herr Maduro meinte, es gäbe, hätte einen Anschlag gegen ihn gegeben, war das dann genau die Konsequenz. Man weiß eigentlich bis heute nicht, ähm, stimmt was er sagt. Ist das eine Inszenierung, hinter der er selber steckt quasi, also dass er das wirklich organisiert hat, oder war es nur ein Unfall? Äh, wie du eben gesagt hast, es gibt sehr, sehr widersprüchliche ähm, Berichte. Wir hat, Man einerseits gibt es Feuerwehrkräfte, die gesagt haben, da gab es eine Gasexplosion in einer naheliegenden Wohnung. Es gab auch Leute, die sagen, sie hätten sowas gesehen, Journalisten, die davon berichten. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die in der Avenida Bolivar waren, wo sich dieser angebliche Anschlag ereignet hat, die dann sagen, es hat effektiv verletzte Soldaten gegeben, was dann wieder für so ähm, eine explodierte Drohne überhaupt sprechen würde. Und dann gab es auch noch äh, gewisse Angaben von... Von ähm, Polizeikräften, die gesagt haben, die ja, einen dieser Sprengstoffbeladen Broden ist dann genau da vor explodiert, also zu früh. Und darum man weiß eigentlich gar nicht, was man genau glauben soll.
0: So viel also zu den Hintergründen dieses vermeintlichen Attentats. Venezuela leidet ja seit einiger Zeit schon unter einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise. Immer wieder protestieren auch Menschen gegen die Regierung auf der Straße. Tausende wurde, wurden verhaftet. Hunderttausende fliehen in die Nachbarstaaten. Wie schätzen Sie die Situation vor Ort derzeit ein, insbesondere jetzt nach den mutmaßlichen Anschlägen?
1: Für die Leute in Venezuela hat sich auch nach diesen Anschlägen ähm, eigentlich wenig verändert, weil die große Mehrheit glaubt ähm, ihrem Präsidenten nicht mehr. Er hat natürlich so eine Stammbasis von, von Chavisten, von Wählern, die, die immer noch hinter ihm sind. Und dann gibt es ein paar Leute in seiner Regierung, im Militär, die ihm loyal sind, weil sie auch von diesem ganzen System profitieren. Die große Mehrheit aber glaubt ihm kein Wort mehr. Und für die ändert sich die Situation nicht, die, die ist sehr schlecht. Ich habe gerade vorher nochmal nachgeguckt. Der Bolivar liegt momentan auf dem Schwarzmarkt zu einem Wechselkurs zu einem Dollar von knapp 4 Millionen. Also das heißt, 4 Millionen Bolivares sind 1 Dollar. Der Minimallohn im Monat in Venezuela liegt derzeit bei 5,2 Millionen. Also das heißt, ein ganz wenig mehr als einem Dollar ist der Minimallohn für einen Normalbürger in Venezuela. Dafür bekommt man eine Schacheleier. Ähm, das ist sehr schwierig, die Leute hungern, die Leute ähm, haben keine Medikamente mehr und das war auch sehr gut zu beobachten, in, nicht nur eigentlich in Venezuela selber, es war in der Grenzstadt, ist, sieht man ganz ganz viele wahnsinnig dramatische Geschichten von Menschen und man denkt, wollen die wirklich hier sein und sie sagen, dass da immer noch alles besser als, als in Venezuela. Ich habe beispielsweise in Cucuta in der kolumbianischen Grenzstadt mit, äh, länger mit einer Frau gesprochen, die war ähm, während 15 Stunden an die Grenze gelaufen, um nach Kolumbien zu kommen mit ihrer anderthalbjährigen Tochter, sie selber im siebten Monat schwanger und lebt momentan in Kukuta auf der Straße ohne jegliche Hilfe. Und sie hat mir gesagt, für sie ist das Leben in Cucuta auf der Straße immer noch besser als in Venezuela, weil in Venezuela hätte sie zwar ein Dach über dem Kopf, aber sie hat halt kein Geld, um Essen zu kaufen. Und hier bekäme sie wenigstens zu essen. Also die Situation ist für diese Menschen sehr dramatisch. Darum verlassen so viele auch das Land, weil es, es gibt keine Möglichkeit, irgendwie an etwas zu kommen.
0: Eine schier ja, unvorstellbare Alltagssituation wirklich. Wir verfolgen das Ganze auch bei Detector FM ja schon länger, die Lage in Venezuela. Es ist nicht alles neu. Vor ziemlich genau einem Jahr gab es eskalierende Proteste seitens der Opposition. Die damalig protestierte Verfassungsreform wurde trotzdem umgesetzt und damit das von der Opposition kontrollierte Parlament mehr oder weniger ausgeschaltet. Was hat sich seit dem Jahr politisch verändert?
1: Politisch hat sich verändert, dass sich eigentlich, Maduro ist eigentlich noch besser im Sattel, als das vorher war. Er hat das System so geändert, dass es eigentlich immer wie mehr jetzt gleichgeschaltet ist. Es ist ein autoritäres System durch und durch. Es grenzt an eine, oder es ist eigentlich eine Diktatur. Das hat er auch zementiert dieses Jahr mit den Wahlen. Er hat diese Wahlen vorgezogen. Er weiß ganz genau, dass er unter Druck ist, dass die Opposition geschwächt ist und gespalten ist, zerstritten ist. Darum hat er bereits Anfang Jahr gesagt, ich mache jetzt wahlen. Er hat die viel früher durchgeführt, als er das hätte eigentlich tun sollen. Und ähm, ja, das war genau das ganze Resultat, zeigt eigentlich die, die Situation des Landes. Er hat sich feiern lassen als einen stark gewählten Präsidenten. Die Wahrheit ist aber, es haben eigentlich irgendwie 20 Prozent, rund 20 Prozent etwas mehr der Venezolaner überhaupt für ihn gestimmt. Die meisten haben boykottiert, viele sind aus dem Land gegangen. Und man muss einfach auch ganz ehrlich sagen, ich war da vor Ort bei diesen Wahlen. Diese Leute, die für ihn gestimmt haben, sehr, sehr viele oder der Großteil von ihnen, die sind manipuliert von ihm. Das heißt, es sind Leute, die aus der ärmsten Unterschicht kommen, die Essenspakete von der Regierung noch immer bekommen und die denken, wenn sie nicht Maduro wählen, dann gibt es gar nichts mehr zu essen. Ähm, und andererseits halt Leute, die loyal der Regierung gegenüber sind, weil sie davon profitieren, weil sie da angestellt sind, weil sie Angst haben, irgendwas dagegen zu tun. Alle anderen sind nicht mehr Maduro-Wähler. Sie sind große Gegner. Das Problem ist aber natürlich auch, die Proposition ist der Stritt es gibt momentan keine ähm, Alternative, eine politische und viele waren halt dann auch der Meinung, ähm, man kann sowieso nichts machen, der ändert ja die Spielregeln sowieso, wie er will. Diese Wahlen waren keine demokratischen Wahlen und selbst wenn wir für einen oppositionellen Kandidaten gestimmt hätten, das würde überhaupt nichts ändern. Also ich würde sagen, obwohl die Krise jeden Tag schlimmer wird, das, das ist so, Maduro sitzt politisch fest im Sattel derzeit.
0: Nach einer Explosion während einer öffentlichen Veranstaltung in Caracas-Venezuela gibt es Zweifel an den Hintergründen dieses Vorfalls. Wir haben über die politische Lage, aber auch den Zustand der Bevölkerung gesprochen mit äh, Nicole Anlecker. Sie ist Auslandskorrespondentin für die Neue Züricher Zeitung und ich sage vielen Dank, Nicole, für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.